0: Θα μιλήσουμε σε ένα αμυγό ε, ιστορικό επίπεδο. Ε, θα μιλήσουμε με την κυρία Ξένη Μπαλωτή, η οποία είναι ιστορικό, διδάκτορ σύγχρονης ιστορία του Πανεπιστημίου τη Ορβόνη ε, Πάρη 4, ε, και συγγραφέας, ε, Και θα μιλήσουμε για τη Γαλλική Επανάσταση και τη σχέση τη με του Έλληνε. Καλη, ε, καλημέρα, κυρία Μπαλωτή.
1: Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη, και σα ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Ε, ε, Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά προκειμένου να αποκτήσουν οι φίλοι μας μια συνεκτική αντίληψη σχετικά. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι είναι πραγματικά αυτό που ονομάζουμε στην ιστορία Γαλλική Επανάσταση και ποιες ήταν οι ρίζες της. Ναι,
1: βέβαια. Ε, οι ρίζες της είναι εύκολο να προσδιοριστούν, ανάγονται στην περίοδο του διαφωτισμού, τότε που οι μεγάλοι φιλόσοφοι ε, της Αγγλίας, της Γαλλίας του 18ου αιώνα, θεώρησαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να προτάσει τη λογική όταν είναι είτε να κυβερνηθεί, είτε να κυβερνήσει, είτε να κρίνει τις πολιτικές που του ασκούνται, είτε να κρίνει τις πολιτικές που στο μέλλον όφιλε ο, ο ίδιος να ασκήσει. Αυτή είναι η εύκολη πλευρά της ε, απάντησης. Η δύσκολη είναι το τι ακριβώς είναι η Γαλλική Επανάσταση. Α, κοιτάξτε, είναι γνωστό το τρίπτυχο που όλοι γνωρίζουμε, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτό το τρίπτυχο είναι η Γαλλική Επανάσταση ότι κατάφερε επί δύο αιώνες μετά το 1789 να καταγράψει στη συνείδηση των ανθρώπων και στην ύπαρξή του... Τι έννοιε τη ελευθερία, τη ισότητα και τη αδελφότητα ω σταθερά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη ζωή ενό ανθρώπου, που χαρακτηρίζουν τον τρόπο που ένα άνθρωπο πρέπει να υποφέρει την καθημερινότητά του και τον τρόπο με τον οποίο ένα άνθρωπο πρέπει να συντηρεί την καθημερινότητά του και να την προάγει. Αυτέ οι τρει λέξει, ελευθερία, ισότητα και τη αδελφότητα, αν τι εφαρμόζουμε σε όλε τι μορφέ του δημόσιου βίου, για να μην πω του ιδιωτικού τότε πραγματικά είμαστε μέσα στο κλίμα της Γαλλικής Επανάστασης.
0: Λένε κάποιοι ότι η Γαλλική Επανάσταση μπορεί να προσεγγιστεί, να αντιμετωπιστεί ως ένα όλο, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως πολλές επαναστάσεις μέσα σε μία.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που μεταφέρετε, γιατί ακόμα και οι οι ίδιοι οι Γάλλοι που έκαναν την Επανάσταση, ακόμα και όταν ήρθε η στιγμή να γιορτάσουν τα 200 χρόνια τη Γαλλική Επανάσταση το 1989, σκοτώθηκαν μεταξύ του κάνα δύο χρόνια πριν, εάν έπρεπε να σταματήσουν τη Γαλλική Επανάσταση στην περίοδο 1789 που εκδηλώθηκε έως 1791, ή αν θα έπρεπε να τη φτάσουν έως το 1799 που ο Ναπολέων Βοναμπάρτης με πραξικόπημα έγινε πρώτος Γιατί αυτό? Γιατί κάθε επανάσταση, όπως ξέρουμε μετά τη Γαλλική Επανάσταση, έχει διάφορες πτυχές. Έχει μία πτυχή που ξεκινάει με ένα ρομαντισμό, με έναν ουτοπισμό. Έχει μία πτυχή που ακουμπάει τον αμοραλισμό και τον οπορτουνισμό συχνά τον πρωταγωνιτό της και υπάρχει και μία πτυχή που ακουμπάει κυρίως το λαό που λέει «Ουφ, βαρέθηκα, ε, ας δω κάτι άλλο». Με αυτή την απλοϊκή προσέγγιση που σας κάνω, πράγματι η Γαλλική Επανάσταση είχε τρεις διαφορετικές πτυχές της. Ήταν η στιγμή που ο λαός αισθάνθηκε ότι μπορεί να ξεσηκωθεί στον επί 12-14 αιώνες απόλυτο μονάρχη. Ήταν η στιγμή που η αστική τάξη συνειδητοποίησε τη δύναμη που είχε και ήταν η στιγμή που η, ο, 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 έπρεπε ο λαός να αρχίσει να εφαρμόζει στην καθημερινότητά του αυτά που η αστική τάξη νομοθετούσε. Και τότε περάσαμε στο δεύτερο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης, το οποίο συχνά πολλοί θέλουν να μην θυμούνται, την περίοδο της τρομοκρατίας, της ε, ε, κακώς ε, ε, λαϊκής κυριαρχίας, και βεβαίω, όταν έγινε ένα, μια γενική ανακατοσούρα και, το, και χάθηκε η ίδια η έννοια της Επανάστασης, τότε εμφανίστηκε ένα στρατηγό που είπε «Κακώς πιστεύετε ότι η Επανάσταση χάθηκε, ε, εγώ θα αποκαταστήσω την Επανάσταση αλλά στις σωστές βάσεις. βάσει. Αν ήταν σωστές ή λάθος δεν έχουν μια άλλη συζήτηση, αλλά πράγματι η λαθος δεν έχει μια Επανάσταση είναι τρεις επαναστάσει μέσα στην ίδια τη Γαλλική Επανάσταση.
0: Έχοντας μπει τώρα στην επαιτειακή ενδοχώρα των 200 χρόνων από την δική μας, την ελληνική επανάσταση του 1821, μοιραία επαναξιολογούμε και επανεπεξεργαζόμαστε όλες τις απόψεις και εκδοχές που έχουν διατυπωθεί για αυτήν, έστω κι αν εμείς το κάνουμε λιγότερο μεθοδικά και λιγότερο ίσως σοβαρά από τους Γάλλους πριν από 30 χρόνια, αλλά... Επανέρχεται και το ζήτημα των επιρροών στην Επανάσταση που ε, συνήθως οι απόψεις κυμαίνονται μεταξύ δύο κατά κα, κάποιο τρόπο ακραίων παραδοχών αφενός ότι δεν υπήρχε καμία επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στην Ελληνική ή αφετέρου ότι η Ελληνική ήταν μια ευθεία αντανάκλαση της ε, Γαλλικής Επανάστασης αν όχι μια μεταφορά της στο Οθωμανικό πλαίσιο. Θα θέλετε να μας πείτε αν και σε ποιο βαθμό η Γαλλική Επανάσταση είχε επηρεάσει τον Ελληνισμό στην εποχή τη.
1: Ε, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το πρώτο σχόλιο σας και θα σας πω το εξής. Ε, δεν σημερίζομαι ότι δεν το κάνουμε με μεθοδικότητα τον τρόπο που προσεγγίζουμε την Ελληνική Επανάσταση. Ε, και στο, στην περίπτωση της Ελληνικής Επανάστασης υπάρχουν σχολές που την προσεγγίζουν και... Αυτές οι σχολές ήταν εμφανείς πως διαμορφώθηκαν κυρίως μετά την μεταπολίτευση του 74-75. Θα έλεγα ότι στην προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης υπάρχει μία συνέπεια στις σχολές προσέγγισης της Επανάστασης του 1821. Αυτό που λίγο εκπλήσει είναι ότι δεν εξελίχθηκαν αυτές οι σχολές δεν αφέθηκε, αν θέλετε, να διατυπωθεί και μία άλλη άποψη που θα μπορούσε να είναι συνδυαστική ή τελος πάντων θα μπορούσε να είναι ένας νέος προβληματισμός που τίθεται στο τραπέζι.
0: Έχουμε την ευκαιρία τώρα, νομίζω, σε αυτή την περίοδο να κάνουμε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο συμβιβασμό.
1: Ναι, θα το, θα το δούμε. Είμαστε ήδη στη χρονιά της επανάσταση και θα το δούμε. Οπότε, λοιπόν, στο ίδιο αυτό πλαίσιο του ότι ε, ξέρουμε τις σχολές ποιε ήταν που προσεγγίζαν την Ελληνική Επανάσταση, δεν μας εκπλήσει ε, ότι συνεχίζουμε και σήμερα να έχουμε αμφιβολία σαν η Γαλλική Επανάσταση επηρέασε την Ελληνική, συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν κατά κάποιον τρόπο το, το παιδί εντός εισαγωγικών της Αμερικανικής ή τέλος πάντων να έχουμε διάφορες απόψεις. Κοιτάξτε να δείτε, καμία ιστορική απάντηση ε, για να είναι σωστή δεν μπορεί να απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Η Ελληνική Επανάσταση επηρεάστηκε από τη Γαλλική Επανάσταση υπό μία προϋπόθεση ότι ξέρουμε ποια είναι οι λέξη κλειδιά οι έννοιες κλειδιά της Γαλλικής Επανάστασης που υιοθετήθηκαν από, τον Ελλην... από τους Έλληνες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και πέρασαν αν θέλετε, στις επιθυμίες των Ελλήνων του 1821. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλή και σωστή απάντηση στο αν η Γαλλική Επανάσταση επηρέασε την Ελληνική, δεν θα σας πω τον Ρήγα φέρεο, που είναι το κατεξοχήν παράδειγμα. Δεν θα σας αναφέρω την Ελληνική, την νομαρχία ανωνύμου του Έλληνος ε, μέσα στη δεκαετία του 1800, που είναι το, το παράδειγμα της δεύτερης στοιχής της Γαλλικής Επανάστασης, θα σας πάω μόνο γεωγραφικά στα Ιόνια νησιά. Όποιο θέλει να έχει μία απάντηση τεκμηριωμένη, αν η Γαλλική Επανάσταση με, επηρέασε την Ελληνική, θα σας πω να κοιτάξετε την ιστορία των Ιωνίων Ίσων. Γιατί το λέω αυτό, διότι η Επανάσταση έφτασε με τις αρχές της αυτές τη εφαρμογής της ελευθερίας, ισότητας και αδελφότητας στα Ιόνια νησιά το 1797, Τελείωσε το 1799 αυτό που θεωρούμε ως αποτυχία της πρώτης γαλοκρατίας και επανήλθε υπό άλλους όρους το 1807. Αυτό το πέρασμα λοιπόν των, των Γάλλων αμυγός επαναστατών δεν ήταν τίποτα άλλο παρά επαναστάτες. Και γι' αυτό μέσα στο βιβλίο μου για τη Γαλλική Επανάσταση έχω ένα κεφάλαιο που αφιερώνω στη, στα αιώνια νησιά σε σχέση με τη Γαλλική Επανάσταση. Διότι εκεί οι Γάλλοι επαναστάτες πήγαν και εισήγαγαν τις βασικές αρχές γαλλικής επανάστασης. Στο νομοθετικό σε επίπεδο και σε επίπεδο, αν θέλετε, και θεωρητικό και λεκτικό. Οι Έλληνε μελλοντικοί προτεργάτες της επανάστασης, τύπος πούμε με τύπου ε, θα μείνω κολοκοτρώνει για τους προτεργάτες και για τους πρωταγωνιστές της επανάστασης, για τον πρώτο κυβερνήτη μας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνα τα χρόνια και είχαν επαφές με τα Ιόνια νησιά, γιατί ήτανε εκτός Οθωμανικής ε, κατοχής ε, περιοχές. Βεβαίως και παίρνανε στοιχεία από τη Γαλλική Επανάσταση και ξέρανε ε, τι, τι τους αρέσει να εφαρμόσουν και τι ταιριάζει σε έναν λαό να εφαρμόσει. Γιατί είναι ωραίο να λες επηρεάζομαι από α, από β, αλλά η επιρροή είναι πάντα σε συνάρτηση με την ιδιοσυγκρασία ενός λαού και ε, βεβαίω η κατασυνέπεια ενός ατόμου. Άρα... Η ελληνική επανάσταση επηρεάστηκε από τη γαλλική επανάσταση στο μέτρο που αναγνώρισε την ελευθερία, στο μέτρο που αναγνώρισε την ισότητα και στο μέτρο που κατάλαβε ότι τέλος πάντων όταν μπορεί ένας άλλος λαός να αποτινάζει τη δική του τυραννία, ναι μπορούμε και εμείς να αποτινάξουμε τη δική μας. Και βέβαια όλα αυτά δεν έγιναν μόνο στα λόγια, έγιναν και επαφέ με ξένε χώρε, έγιναν και επαφέ με άλλα κράτη, με επαφές άλλου αγωνιστέ, γι' αυτό έχουμε και το κίνημα του φιλελληνισμού που ήρθε στην Ελλάδα στην περίοδο τη επανάσταση. Και ξέρετε, θα σα πω και κάτι που δεν είναι ευρέο γνωστό. Ε, το κίνημα του φιλελληνισμού έχει μια πτυχή η οποία είναι η ωραία, η ρομαντική αυτή που μα αρέσει και είναι κατευξοί οι Γερμανοί αυτοί που ενσάρουσαν τον ρομαντικό φιλελλιισμό. Υπήρχε όμως και μία άλλη πτυχή του γαλλικού φιλελληνισμού που ήταν παλί απόστρατη των των στρατών, της μεγάλης στρατιάς θα το πούμε έτσι και τους επιμέρους στρατών, των που Επειδή χάσανε στο Βατερλό, θεωρήσανε ότι ερχόμενοι στην Ελλάδα θα βοηθήσουν να απελευθερωθεί μια χώρα στον τρόπο που είχαν μάθει να σκέφτονται και να αγωνίζονται, την περίοδο της της αυτοκρατορίας στη Γαλλία. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε τη μία πτυχή, τη δική μας της προσέγγισης πως προσεγγίσαμε εμεί και και επηρεαστήκαμε από τη Γαλλική Επανάσταση έχει και την άλλη όμως πτυχή τι θέλανε οι Γάλλοι επαναστάτες να έρθουν να κάνουν στην Ελλάδα.
0: Ε, με πάτε πάρα πολύ ωραία στην επόμενη ερώτηση που ε, όπου ήθελα να ρωτήσω αν ήταν η Γαλλική Επανάσταση συνολικά ένας χώρος πολιτικής και ιδεολογική πύκνωση ε, όλων των πνευματικών δυνάμεων που θα απελευθέρωναν ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις στη συνέχεια όπως η διαφωτιστική ορμή, τα εθνικιστικά αιτήματα, οι φιλελεύθερες ζημώσεις και όλα αυτά ε, σαν ε, πως ρίχνουμε ένα βότσαλο στη Λίμνη και κάνει ομόκεντρους κύκλους έφτασαν και στην περιφέρεια της Ευρώπης δηλαδή στην στην Ιταλία και στην Ελλάδα
1: Ναι, κοιτάξτε η η Γαλλική Επανάσταση αποκαλείται, θεωρείται και είναι στην πραγματικότητα η μητέρα των Επαναστάσεων δεν έχουμε μία σύγκρισιμη επανάσταση πριν από τη Γαλλική Επανάσταση ε, και θα έλεγα ότι έχουμε μικρές συγκρίσιμες επαναστάσεις, μικρές με την έννοια ε, το ότι δεν την ξεπέρασαν τη Γαλλική Επανάσταση, όπως είναι ας πούμε, η Ρωσική Επανάσταση του 17, ε, που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση. Οπότε η Γαλλική Επανάσταση έμεινε το κέντρο γύρω από το οποίο αναπτύσσονταν όλοι οι προβληματισμοί για το τι έγινε και τι μπορεί να γίνει. Θα σας πω, επειδή αναφερθήκατε στη λέξη των εθνικισμών, η η Γαλλική Επανάσταση ήταν μια φιλελεύθερη επανάσταση. Ήταν μια επανάσταση η οποία έδωσε το δικαίωμα στο άτομο να μπει στο πολιτικό πλαίσιο, στο επαναστατικό πλαίσιο και να δείξει τι μπορεί να κάνει. Και ε, αυτό με τα θετικά του και τα αρνητικά του, έτσι δεν το αναφέρω ως κάτι θετικό ό,τι αναφέρω μόνο ή κάτι αρνητικό. Και επιπλέον έδωσε την δυνατότητα στους άλλους λαούς να πούνε αφού μπόρεσαν οι Γάλλοι, μπόρεσαμε και εμείς. Ξέρετε, για να προσεγγίσει ένα ιστορικό γεγονός πρέπει να μπεις στην καρδιά και την ψυχή του γεγονότος στην εποχή του. Δεν ήταν λίγο πράγμα τη σπουδαιότερη μοναρχία να την ανατρέψεις μένα καλή μέρα. Δεν είναι έτσι απλοϊκά, δεν έγινε έτσι απλοϊκό όπω σα το λέω, Υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντε. Αλλά αν σκεφτείτε ότι μία μοναρχία έπεσε στην πραγματικότητα μέσα σε δύο χρόνια, ενώ διαφέντευε επί 14 αιώνε, αυτό το στοιχείο και μόνο, φανταστείτε τι δύναμη μπορεί να έκρυβε ω ενημέρωση σε οποιονδήποτε γινόταν εδέκτη αυτού του μηνύματο. Και τι όθηση μπορεί να του έδινε. Αναφερθήκατε στην έννοια του, του εθνικισμού. Ξέρετε, η Γαλλική Επανάσταση δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο, έτσι όπως τον ξέρουμε τον εθνικισμό, να εκδηλώνεται κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Γιατί το λέω αυτό. Διότι η Γαλλική Επανάσταση εξήχθηκε ως Επανάσταση για να απελευθερώσει λαούς από τον ηγέτη τους, τον μονάρχη τους, τον πεφωτισμένο δέσποτά τους ή ακόμη και τον εκλέκτορα τύπου που είχαμε στην επικράτεια της Γερμανίας. Συνεπώς η Γαλλική Επανάσταση ήταν, αναφο... ήταν και παραμένει ακόμα το σημείο αναφοράς για όποιον θέλει να προβληματιστεί ε, για το μέλλον που μπορεί να έχει κάποια καινούρια ιδέα που ρίχνεται στο, στο τραπέζι των συζητήσεων και των προβληματισμών. Δηλαδή, ε, θα σας πω ένα τελευταίο ναι, ναι. παράδειγμα, ευελπιστώντα ότι έχω απαντήσει την ερώτησή σας. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια μιλάμε όλοι για το λαϊκισμό. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, πιστέψτε με, αν πάρετε βιβ, ε, κείμενα, ομιλίες πρωταγωνιστών της Γαλλικής Επανάστασης στην περίοδο 1792-1794, θα θεωρήσετε το λαϊκισμό της εποχής μας ότι είναι... Θα γελάσετε, θα πείτε καλά τώρα, αν είναι λαϊκισμός αυτός που γίνεται τώρα, α πούμε, τι ήτανε τότε. Αυτό θέλω να σας πω, ακόμα η Γαλλική Επανάσταση μένει σημείο αναφοράς για οτιδήποτε καινούριο παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Το αύριο δεν το ξέρουμε.
0: Ε, πάντως να διευκρινίσω ότι όταν αναφέρθηκα εγώ στα εθνικιστικά αιτήματα εννοούσα ακριβώς αυτές τις ε, αναζητήσεις εθνικής ολοκλήρωσης ή απελευθέρωσης Α, τα, τα, τα εθνικά
1: κινήματα Τα ναι. εθνικά κινήματα, τα εθνικά κινήματα ναι, ναι, Έτσι, Αυτό
0: με την πρωταρχική έννοια του, 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 του εθνικιστικού φαινομένου Όχι όπως εξελίχθηκε στη, στη συνέχεια στον ύστερο 19ο αιώνα
1: Ναι, 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 ναι μα ξέρετε για πάρα πολλά χρόνια ε, ο, οι, οι εκστρατείες, οι πόλεμοι του Ναπολέοντα ε, δεν θεωρούνταν κατακτητικοί πόλεμοι, όσο και αν εκπλήσει αυτό. Θεωρούνταν πόλεμοι εθνικής αναγέννησης. Δηλαδή στη Γερμανία mm-hmm. εκπλήσει κανείς πόσους οπαδούς ε, είχε ο Ναπολέοντας στις κατακτήσεις που του έκανε επί το γερμανικό βέβαια. έδαφος.
0: Και, και, στην ίδιο, Πολωνία, και στην Πολωνία και στην, στην Ιταλία.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια,
0: σε, βέβαια. Γενικά σε χώρες όπου υπήρχαν ε, λαοί που προσπαθούσαν να αποσυνδεθούν από αυτοκρατορικά σχήματα. Ναι,
1: από τον πολιτικό ηγέτη τους αυτό το που πούμε χοντρικά έτσι. ναι, ναι. ναι. Τον πολιτικό Τώρα,
0: ηγέτη τους. Ήταν η ριζοσπαστική εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης αυτή ε, μετά το 1791 ήταν ένας παράγοντας που έκανε αρκετούς Έλληνες της εποχής επιφυλακτικούς απέναντί και διακριτικούς ως προς το ποιες από τις ιδέες του επαναστατικού πλαισίου θα αφομοιώσουν.
1: Ε, ναι. Και αν με βλέπετε προβληματισμένη δεν είναι γιατί σκέφτομαι, είναι για να σας πω ότι θα έλεγα και πριν από τη ριζο- ριζοσπαστικοποίηση της Επανάστασης του 1792. Έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση, τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος είναι αυτό της μάρτυρας της Γαλλικής Επανάστασης. Μα Μας έχει αφήσει κείμενά του, μας έχει αφήσει σχόλιά του. Ξέρετε... Ε, όταν, όταν το αντιμετωπίζουμε δύο και 2,5 αιώνες μετά ένα ιστορικό γεγονός μπορούμε να θεωρητικολογούμε και να φιλολογούμε και με αξιοπρέπεια και με συνέπεια. Αλλά όταν τα ζεις γεγονότα και εκείνη τη στιγμή ξέρεις ότι μπορεί να είσαι ο επόμενος που θα πας στην Καρμανιόλα, ε, στη Λεμιτόμο δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσεις τον προβληματισμό της ύπαρξης της ίδιας της ζωής σου και του κινδύνου και να το δεις θεωρητικά που αυτό θα καταλήξει, τόσο περισσότερο που δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Ναι, βεβαίως και έχουμε Έλληνες επαναστάτες, οι οποίοι τρόμαξαν λιγουλάκι, και το λέω διασκεδαστικά αυτό το λιγουλάκι, με το, με το θέμα της, ε, της ισχαλικής τρομοκρατίας. Αρκεί να σας αναφέρω ένα, ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο πρίγκιπας Δημήτριος Κομνηνός, ο οποίος το 1801 έστειλε επιστολή στον Απολέοντα και τι του ζητούσε. Απελευθερώστε την Ελλάδα. Προσέχτε, το 1801 δηλαδή, ιστορικά αν το δούμε, η ριζοσπαστική περίοδος τη Επανάστασης κράτησε από το 1792 μέχρι το 1794, εγώ θα σας πω και το 1795. Και έχουμε δηλαδή έξι χρόνια μετά, γιατί έτσι πρέπει να αξιολογούμε τα ιστορικά ντοκουμέντα, έχουμε έξι χρόνια μετά, τον πρίγκιπα Δημήτριο Κομνηνό να στέλνει επιστολή στο Γάλλο στο Ήπατο ακόμα, δεν ήταν καν αυτοκράτορα, και τι να του λέει, απελευθερώστε την Ελλάδα, αλλά δώστε της μία, ένα πολίτευμα που δεν θα επιτρέπει... Ε, να υπάρχουν εσωτερικές έριδες από αντιπαλότητες ας πούμε κομμάτων θα λέγαμε παραδείγματος χάρη ή τάσεων και δώστε τη το δικαίωμα να επιλέξει να έχει μόνο μία ενιαία εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο τι του για τον Απολέοντα. Φέρτε μας έναν μικρό εντό εισαγωγικών για τη λέξη δεν είναι δόκιμη για εκείνη την εποχή δικτακτορίσκο να μας κυβερνήσει. Ήτανε Μειωμένη εθνική συνείδησης ο Κομνινός ή ήταν ήτανε ε, αντεπαναστάτης ή ήταν ο παδό τη ε, αυτό που στι μέρε μα τα λέγαμε τη ε, ολοκληρωτική κυβέρνηση. Ναι. του αυταρχισμού. Όχι, καθόλου μα, καθό, καθόλου μα καθόλου. Αλλά έξι χρόνια μετά. Αφού είχαν σφαγιαστεί χιλιάδες Γάλλοι για το τίποτα στη Λεμιτόμο, και όχι μόνο Γάλλοι και ξένοι πολίτες στη Λεμιτόμο, περιμέναμε αυτός ο άνθρωπος να πάει και να ζητήσει να, αρθεί, να εγκατασταθεί δημοκρατικό πολίτευμα ε, στην Ελλάδα. Οπότε βλέπετε ε, όταν ζεις μέσα στα γεγονότα και μάλιστα την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη που βλέπεις τις συνέπειες πραγματικά τότε ναι, ε, ε, κρατάς κάποιες αποστάσεις.
0: Uh, όπως uh, πολύ εύστοχα ήδη προδιαγράψατε, τη Γαλλική Επανάσταση ακολούθησε η θελώδης εμφάνιση και πορεία του Ναπολέοντα uh, από τον θρίαμβο στη συντριβή του, uh, μια εποχή που επηρέασε ιδιαίτερα και την περιοχή της Μεσογείου με διάφορους τρόπους, με... αλλά με ποιους τρόπους επέδρασε στους Έλληνες η Ναπολεόντια εποχή, πώς συνέδεσαν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με τα προβλήματά τους.
1: Uh, εδώ υπάρχει μια σοβαρή απάντηση και μια διασκεδαστική απάντηση. Ε, η σοβαρή απάντηση παραπέμπει σε αυτό που σα είπα προηγουμένω, ότι αν θέλει κανεί να καταλάβει γενικά την επιρροή και τη Γαλλική Επανάσταση και του Ναπολέοντα, γιατί ο Ναπολέοντα ήταν ένα παιδί τη Γαλλική Επανάσταση, ένα στρατηγό Επανάσταση. Η Επανάσταση τον δημιούργησε τον Ναπολέοντα και όχι ο Ναπολέοντα δημιούργησε κάτι καινούριο. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία των Ισπανίσεων και στι δύο γαλλοκρατίε του 1797 και του 1807. Ε, αυτό είναι το, το πρώτο. Το δεύτερο είναι το διασκεδαστικό. Είναι ότι οι Έλληνες πάρα, πάρα πολύ σύντομα με το που εμφανίστηκε ο στρατηγός Ναπολέων Βοναπάρτης στην Ιταλία και άρχισε να απελευθερώνει τα Ιαόνια νησιά, ε, να στρέφεται εναντίον των ε, Αυστριακών και όλα αυτά, τον κάναν Έλληνα. (χει) Δηλαδή τον θεωρήσανε ότι δεν είναι ένας Ναπολέον Μποναπάρτ αλλά είναι ένας Ναπολέον Μποναπάρτ που κατάγεται από τη Μάνη. Άρα είδαμε για κάποια χρόνια... Που βέβαια δεν ισχύει αυτό. Είναι
0: είναι μια άποψη όμω που ακόμα είναι διαδεδομένη. Είναι
1: είναι διαδεδομένη, αλλά είναι εντελώ λάθο. Δεν μου άρεσε να περίευτο λόγο, αλλά συγγνώμη πρέπει να το κάνω. Α πούμε, πέρσι τον Ιανουάριο του 2020, πριν καν εμφανιστεί αυτό το τέρα τη πανδημία, έκανα μια διάλεξη στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου εκεί παρουσίασα όλα τα στοιχεία, μεταξύ των οποίων το πιο δυνατό στοιχείο που διέθετα και διαθέτει πλέον η επιστημονική κοινότητα, το DNA του Ναπολέον. Τα ε, και ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει καμία ε, καταγωγή από την Ελλάδα. Όμως, αν σας ενδιαφέρει μέσα σε μια παρέ... παρένθεση, σε μια πολύ σύντομη αναφορά να σας πω ε, τι ήταν αυτό που, αν θέλετε, και από την πλευρά του Ναπολέοντα άφησε λίγο να καλλιεργηθεί αυτό το, φιλε... το, το ελληνικό του αίμα, είναι γιατί ερχόμαστε στην περίοδο της ριζοσπαστική γαλλική επανάσταση. Ο Ναπολέοντας ήταν στρατιωτικός μαζί με τον αδελφό του ροβεστιέρου στην περίοδο της τρομοκρατίας. Ο Ροβεσφιέρος και οι ριζοσπάστες Γάλλοι είχαν ως πρότυπο τους την αρχαία Σπάρτη. Αυτό λοιπόν ο Ναπολέον το καλλιέργησε όχι συνειδητά αλλά από να προβάλλει πάντα τη Σπάρτη ως μοντέλο διακυβέρνησης και σημείο αναφοράς της δική του, ας πούμε, ιδεολογίας. Αν και η λέξη δεν είναι πολύ δόκιμη, αλλά ε, αυτή τη χρησιμοποιήσω έτσι για να είναι κατανοητό στο σήμερα. Αυτή λοιπόν την αναφορά του Ναπολέοντα, είτε σε γραπτά του κείμενα, είτε σε ομιλίες του προς τους στρατιώτες της Σπάρτης, βοήθησε την διαιώνυση ε, μια φήμη που τον ήθελε να είναι ελληνικής καταγωγής από την Μάνη. Ε, αλλά, αλλά δεν ισχύει και επανέρχομαι ότι πλέον διαθέτουμε και το, το DNA του Ναπολέοντα. Και μέσα σε όλο
0: αυτό το πλαίσιο υπήρχαν και κάποιοι εθελοντές στους, Υπήρχανε
1: πάρα, πάρα στα
0: στρατιωτικά σώματα του Ναπολέοντα. Υπήρχαν
1: ναι. πάρα πάρα πολλοί εθελοντές στα, στα σώματα τα στρατιωτικά του Ναπολέοντα και θα σας πω το εξή. Καταρχήν υπήρξε μια αποστολή του Ναπολέοντα στην, στην, στο Μοριά με τους αδελφούς Στεφανόπολη, οι οποίοι ήταν Έλληνες τη Κορσικής που τους έστειλε για να, προετοι... για να καταγράψουν τα δεδομένα ε, της ε, περιοχής στο Μοριά και, να... και κυρίως να του κάνουν προτάσεις πώς μπορεί να ξεσηκωθεί ο Ελληνισμός του Μοριά, οι Έλληνες του Μοριά δηλαδή, ώστε ε, να προχωρήσουμε πλέον σε πόλεμο με την Τουρκία και η απελευθέρωση της... Ε, Τη Ελλάδος. Ελλάδος το λέμε με τα σημερινά δεδομένα, σαν γεωγραφικό χώρο. Σαν γεωγραφικό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η μία πλευρά. Υπήρχε όμω και η άλλη πλευρά των Ελλήνων στρατιωτικών που πολέμησαν στι στρατιέ του Ναπολέοντα και συμμετείχαν. Βέβαια, συμμετείχαν, να το δούμε λίγο διαφορετικό. Όχι ω Έλληνε που πήγαν να καταταγούν στο στρατό του Ναπολέοντα, αλλά ω Έλληνε που πήγαν να προετοιμαστούν και να εκπαιδευτούν ώστε να πρωταγωνιστήσουν στην μελλοντική επανάσταση της Ελλάδος.
0: Πάρα πολύ πολύ ωραίο το σχήμα αυτό το ερμηνευτικό πραγματικά. Ναι, γιατί πρέπει να
1: δούμε τα κίνητρα των ανθρώπων όταν όταν κάποιος κάνει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν Υπάρχουν και άνθρωποι με αγνά κίνητρα σε αρισμένες περιπτώσεις.
0: Ε, και καλώντα όλους τους φίλους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πάρα πολύ σημαντική καθοριστική γαλλική επανάσταση να αναζητήσουν το βιβλίο σας από τις εκδόσεις του Βιβλιοπολίου της Εστείας με τίτλο «Γαλλική Επανάσταση». Ε, είναι είναι, αφορά είναι αφορά. ένα συμπυκνωμένο και το βοήθημα το οποίο θα, θα κατευθύνει ε, όλους τους αναγνώστες του ε, στο να έχουν πλήρη εποπτεία του, των, της, της περίοδου. Ε, Κοιτάτε, σας εγώ θα ήθελα ναι. μόνο
1: αν μου επιτρέπετε και συνόμως στο διακόπτο να πω το εξής Επειδή το θέμα της ελληνικής Επανάστασης το επικαλούνται όλοι Αλλά στην πραγματικότητα αν κοιτάξετε την ελληνική βιβλιογραφία Δεν υπάρχει βιβλίο για την ελληνική επανάσταση γραμμένο από Έλληνα
0: αυτό... Για την Γαλλική Για την Γαλλική. Τη Γαλλική, ναι.
1: ναι, ναι, τη Γαλλική δεν υπάρχει βιβλίο γραμμένο από Έλληνα για την Γαλλική Επανάσταση. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι ε, κανεί, σα πούμε ανακαλύπτει την Αμερική γράφοντας τα ελληνικά, μια ελληνίδα γράφοντας τα ελληνικά ένα βιβλίο τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά ακριβώ δείχνει. Πώ οι κάποιοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει στην ελληνική κοινωνία όλα όσα συνέβησαν μέσα στη Γαλλική Επανάσταση, θα του κουράσει, θα το βαρεθούν, θα μπερδευτούν και όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω οι ακροατέ σας να γνωρίζουν ότι όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, σκεφτόμουν ακριβώ του αναγνώστε του Έλληνε. Ήτανε, επειδή προσωπικά τη λατρεύω τη Γαλλική Επανάσταση, έλεγα: Θέλω να κάνω κάτι που όταν κάποιο άνθρωπο το πιάσει στο χέρι του, θα πει. Για να δούμε και λίγο μια σελίδα παρακάτω τι λέει. Για να δούμε αν μα ενδιαφέρει. Δηλαδή να μην το αφήσει μέσα σε εκείνο τον κικαιώνα των σελίδων των 500, 600, 700, τουλάχιστον αν δεν είναι δίτομα ή τρίτομα έργα που αφορούν τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι το σήμερα μα η Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή ο κόσμο μα εννοώ, που κληρονόμησαμε σήμερα. Άρα αυτό θέλω, θέλω να, 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 να το λίγο να αν μου επιτρέπετε, και συγγνώμη μου παρεμβαίνω, δηλαδή να το έχουν υπόψη οι ακροατέ σα ότι. Όποιος μου κάνει την τιμή να το διαβάσει αυτό το βιβλίο δεν ξεκινάει με τη λογική να το μάθω. Ξεκινάει με τη λογική να το μάθω κάτι ευχάριστα.
0: Ε, πολύ κυρία. Παρέμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εύχομαι καλή Κυριακή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.